0: Liktanīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms pieciem gadiem, sagaidot Latvijas valsts 90 gadi, tā paraidījumu cikls valsts no nulles – Šogad atkal piedāvāju jūsu uzmanībai vairāk šī cikla raidījumus. Jauni spēki tobrīd grāva veco pasauli. Un tas, kas vēl nesen šķita sapnis, tagad kļuva par konkrētu mērķi. Raidījumā šīs dienas acīm cikls «Valsts no nulles». Par Latvijas tapšanu pirms 90 gadiem sarunājas Eduards Liniņš Svētdienās Latvijas radio vienas. Labdien cieniem klausītāji. Šodienas redījums ciklā valsts no nulles veltīts notikumiem Rīgā pirms 90 gadiem Proti tam, ko mēs Latvijas vēsturē pazīstam kā Bermontiādi. Mani sarunbiedri studijā šodien ir vēsturnieki Barba Ekmane no Latvijas kara muzeja un Valterš Čerbinskis no Latvijas valsts vēstures arhīva. Labdien! Labdien! Labdien. Vispirms laikam būtu jāiezīmē tā starptautiski politiskā situācija, kas ļāva šeit izveidoties tādam spēkam, kā Bermonta armijai.
1: Jā, no skaidrs, ka 19. gadu otrā puse topošai Latvijas valstī bija ļoti izdevīga ar situācija. kā situāciju. kas pirmo pasaules karbi uzvarējuši, būtībā meklēja sev potenciāls sabiedrotos šajā reģionā. Par tādiem nevarēja kļūt lielniecis kā Krievī. Saprotam, iemeslu dēļ par tādu nevarēja kļūt arī Vācija, kas tikko bija karu zaudējusi. Tieši tādēļ rietums sabiedrotie ļoti pozitīvi raudzījās uz jaunajām neatkarīgajām valstīm, kas varēja veidot, zinām, platsdārmu, drošības joslu pret tādu no vienas puses lielniekiem un no otras puses mušķinajiem ieraidniekiem vāciešiem. Jā,
0: un veidot arī tādu bufere joslu starp šiem diviem
1: spēkiem. Tieši tā, tieši tā, tieši tā. Un neapšaubām šiem eklējumi Londonai, Parīzei bija divos virzienos. Viens virzienas tātad šīs jaunās neatkarīgās valsts, bet no otras puses Rietumu lielvalsts nebūtu nebija atmetuši cerības par to, ka kaut kas varētu mainīties arī pašā Krievijā. Un tādēļ vēl 19. gadā ļoti aktīvi Rietumu sabiedrotīja atbalstīt dažādas Krievu balto kustības.
2: Es varu piebilst to, ka... Lielinieku kārci spēlēšana arī ir tā, kas lielā mērā ietekmē 19. gadā vasaras otrās pusnotikums šeit. Kas, kur atbalstīs, kas, kur neatbalstīs, visu laiku ir jāatcerās, kad aiz muguras ir šī lielnieciskā Krievija un kādi ir ietuma valstu plāni attiecībā uz šo režīmu.
1: Bet runājot par šo startautisko kontekstu neapšaubām, šī globālā politika ir viena lieta, bet tieši šajā laikā ļoti svarīgi bija starptautiskās attiecības arī jauno valstu vidū. Šīs valsts sāk veidot savu ārpolitiku, Latvija sāk veidot attiecības ar Un šīs attiecības ļoti uzskatām izpaudojas militārās sadarbībā, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Sāk veidoties ar Lietu, sāk veidoties ar Somiju, ar Poliju.
0: Tai laikā bija jāuzbūvē šis samitārais kordons ap Krieviju un bija jāuzbūvē bufers starp Krieviju un Vāciju, un labākais materiāls štīte šīs nacionālās valsts. Bet avā Bermans arī kā pieteicās Kā arī viņš tā kā varētu būt vērtīgs uh, spēks vai vērtīgs sabiedrotais tam pašā mantantas valstīm? Lai gan vispār runājot par Avalo Bermontu, mazliet par viņa personību, kas viņš ir par subjektu?
2: Jā, tas tāds vā, apzīmējums subjekts, es viņu varētu attiekties diezgan labi. Nu, viņš ir bijušās ceriskās Krievijas armijas virsnieks par viņu dienas pakāpi, tur vēsturnieki vēl strīdās, kā viņš pie šīs pūkvežu dienas pakāpes ir ticis, cik viņš to sev ir piešīrs pats, cik viņš to ir saņēmis. Lai darbotos Baltijā, viņš netik daudz saņēma šo te Antons valstu atbalstu, cik viņš patiesībā nāca kā Vācijas atbalstītu persona Tajā laikā Vācijā bijušo krievu karagūstiki nometnēs, pamazām sāka veidot šīs grupas, kas būtu ar mieru karot pret lieliniekiem Krievijā. barmons bija tas, kurš piekrita sadarboties ar Vāciju, un viņam attiecīgi arī tika pakļautas visa šīs grupiņas, kas tika izveidotas dažādājās nometnēs. Kopā uz Latviju viņi atbrauc 19. gada jūnijas sākumā, un tie ir aptuveni 4-5 cilvēku.
1: Skaidrs, ka viņa biogrāfiju nav līdz galam daudz lietas skaidrs, mm -hmm. un var diskutēt un meklēt un noskaidrot, kas viņš īsti bija. Films Rīgas sārgi ietekmē rodās tāds nepareises priekšstats Kā mans kolēģis un ievērojums neatkarības vēstures pētnieks Eriks Jākapsons intervijā ir minējis, ka Rīgas sargos Bermonts Ovalos ir parādīts kā tāds plānprātiņš. Mm. Nu skaidrs, ka viņš nebija plānprātiņš. Viņš tomēr spēja savākt norganizēt šo karaspēku un, un īstenot šo kardarbību pret Latvijas pagaidu valdību. Jautājums, protams, ir par to... Cik lielā mērā viņš bija strateģiski pareizi šo lietu izplānojis, bet katrā ziņā tas bija cilvēks,
0: kur galīgi marginālu
1: personu mēs nevarētu uzskatīt. Nē, nu, ja mēs runājam
0: vispār par 20. gadsimtu vēsturi, tad pie vāras nonāk un vāru ļoti sekmīgi vismaz kādu laiku realizē cilvēki, kur tiešām izteiktām domāšanas, ja ne vispār psihiskām īpatnībām noteiksim, Adolfs Hitlers ir spiltākais piemērs, un es teiktu, ka Vālavs Bermans varētu būt šādas ievirzes personība. Grūti teikt, Hitlers līdzīgi kā citi, totaltā ar vadoņu, viņiem ir
1: piemitusi harizma, milzīga harizma spēja
2: mm. piesaistīt
1: sev sekotājus. Es nedomāju, ka varbūt Bermontam pat bija tāda iespēja kaut ko līdzīgu darīt, jo viņa auditorija pamatā bija šīs šaurās, Balti emigrantu un vācu kaut kādas grupas, kurām pašām bija savs ļoti izteikts intereses, kas sakrita Bermontu interesēm. Bermontam nebija iespēja uzrunāt civil iedzīvotāju pūļus un aicināt sekot viņam un tā tālāk. Tā kā tā situācija
0: bija savādāka. Runājot par to, kā tad Bermont sevi pozicionē no vienas puses. Viņš dod tādus signālus antantei, ka viņš ir Krievu Baltās kustības sastāvdaļa un viņu arī Ģirētumu sabiedrotie uzskata kā potenciālu ģenerāli Juđeniča, Krievijas rietumu armijas sastāvdaļu protīgu Juđeničs operē Igaunijas Ziemeļu Austrumu rajonos un pie
2: Petrogradas. Katrā gadienā arī tiek uzturēts saikars starp šiem diviem štābiem, un Latvijas valsts vēstures arhīvā ir saglabājušies vismaz daļa no tās sarakstes, kādā veidā tiek organizēta šī sadarbība, Tā kā principā viņš skaitījās šajā Juđenič armijā, tikai praktiski viņš nepildī to ko viņam it kā šis uzdeva, tas arī noveda pie pilnīgi oficiāls judeničā atteikšanās no sadarbības ar Bermons. Jā,
1: Dēničs par Jā. Šī kārts, kas faktiski starptautiskā kontekstā bija tā stiprā kārts, bija šī Balto-Krijo lozungas, mēs esam par atjaunotu Krieviju pret lielniekiem. Šo kārti Bermons neizspēlēja. Judeničam bija ļoti svarīgi. Šis rietums sabiedroto atbalsts. Un ir skaidrs, ka jeb ja Bermonds tikai atklāda, darbojās kopā ar vāciešiem un uzstājās nevis pret lielniekiem, bet pret, tikpat pret lielniecisku pagaidu valdību Latvijā, tad ir skaidrs, ka Judeničam ir no šādas sabiedrotā jāceras.
2: Telegrams, ko es esmu lasījusi, viņas neliecina par Bermonda cieņu pilnu attieksmi pret Judeniču. teksti ir tādi gan tiešu, savstarpējo pārmetumu par stratēģiskajām pusēm un jautājumiem, un Bermons paziņo, ka viņš dar to, ko Juđenič nedar savā pārvaldītajā teritorijā, ka viņš es pirmām kārtām uzskat, ka ir jānodrošina stabilitāte, armijas aizmugurē un tikai tad ir iespējams doties uz priekšu. Varbūt tādā veidā, pat iespējams pārmatot Juđeničam, ka viņam ir pilnīgi cita veida attiecības ar valdību nekā Bermontam veidojās ar Rūmeņu valdību.
0: Nu, un cik var saprast vispār, Juđeničs absolūti nebija sajūsmā par to, ka Vermont armijā tik liela procentuālā daļa ir vācu. Karavīri. Tur ir
2: vēl viena problēma, judeničam Dēničam spēki, tika vēsti caur to teritoriju ar Vilcieniem, kur pārvaldīja Bermontu karavīri, un reāli jau nākot šim te rudens laikam Bermonts apstādina Vilcienu sastāvus, un tie karavīri, kas ir paredzēti Dēniča armijai, viņi līdz netiek, viņi tiek, teiksim, iekļauti Bermontu armijas sastāvā.
0: Motīvs par to, ka ir jāatjauno vienotā un nedalāmā Krievijas valsts. Motīvs, kur pedalizēja Bermonts šajā gadījumā savās sarunās ar to pašu ģiņiču. Tas parādās starp citu vēl vienā citā un tādā diezgan interesantā aspektā, par ko es tagad gribētu runāt. Šim jautājumam tā īpaši man uzmanību pievērsa viens mūsu raidījuma pastāvīgs klausītājs, Jānis Vasarieškungs, kura tēvs, Fridriks Vasarietis, zomers. tobrīd vēl Zomers, nelatvisko tā uzvārdā arī piedalījās Bermontiādas cīņās, Tajā brīdī, kad sākas Bermontu uzbrukums Rīgai, viņš nav aktīvajā armijā, viņš darbojas Latvijas civilējā pārvaldē, viņš ir virsnieks.
2: Čurķi ja nemaldos kapteins, viņa personība ir tā, kas ļoti bieži arī rada sajukumu saistībā ar nosaukumu studentu bataljons, jo 19. gadā Latvijā bija divi studentu bataljoni, viens, kas veidojās gada sākumā un ir šis te leģendārais visiem labzināmais studentu bataljons un otrs ir tas, kas veidojās Bermontijādas laikā. Priekš pilnīga sajukuma cilvēka galvās abos šajos bataljonos darbojās šis virsnieks Zomers.
0: Notiek tā, ka tajā brīdī, kad oktobra sākumā Bermontieši virzās uz Rīgu, kapteins Zomers publicē avīzē uzsaukumu pilsoņiem ķerties pie ieročiem un viņš tiešām savāca vairākus simtus brīvprātīgo. Nu, savā ziņā, Viņš varētu būt tāds dokumentālais prototips tam Mārtiņa tēlam, kuru Rīgas sargos leģendas līmenī ir veidojuši filmas scenāristi un režisori. Šie brīvprātīgie daļu izdodas arī apbruņot, un tad viņi nonāk pārdaugavā tajā brīdī, kad...
2: Šmiteļas fabrikā. Ne? Jā,
0: kad Bermonta armiju tuvojas, un Zomers ir liecinieks dažām sarunām štābā, cik var spiest no atmiņām, liecinieks tam brīdim, Kad uh, pulkvedes zemitāns dod pavēli atstāt pār Daugavu un atstāt vispār Rīgu, atvelkot spēkus līdz jūglas aizsardzības pozīcijām. Un zomeram šķiet, ka.
2: Tas nav tikai tā, ka zomeram šķiet ir iesaistīta virknē, virsnieku, kas iesaistās tieši šajā Daugavas krastā nostiprināšanā un parāda to vēlmi aizstāvēt Rīgu neatstājot pilsētu, teiksim, pretinieka rokās. Tur vēl ir arī runa par pulkvedu leitnānu bruņinieku, kurš komandē no karaskolas kadatiem, saformēto rotu. Katrā
1: ziņā šis periods ir, manuprāt, pats interesantākais. Bermontijādas laikā tie no mūsdienas raugoties, jo šeit ir divas dramatiskas lietas, kuras īsti teiksim atkal, mēs atsaucamies uz šo filmu, bet film ir liels notikums Rīgas sarga un daudz arī redzējuši un, un zin, ir divas dramatiskas lietas, kuras varbūt nepietiekami spilgt ir izgaismots filmā. Pirmais ir tas jucekls, kas valdīja, zināms jucekls Latvijas armijā Tātad bruņotās vienības atkāpās, grasijās atkāpties, dažkārt literatūrā ir rakstīts panikā devās projām, tik apstādināt. Es sapratu, ka situācija nav tik viennozīmīga, kā tā šķiet atsevišiem virsniekiem. Pagaidu valdību devās uz cēsīm, tauts padom devās uz cēsīm, bet no otras puses, šajā pašā laikā saprotot, ka situācija nav tik slikta, sākās šo jauno vienību formēšanu uzsaukumi pulcējieties un stāties Latvijas sargu rindās un tā tālāk, kas īstenībā pārvērtās par lielu brīvprātīgu masu mobilizāciju. Valsts saistāvības labāk, kur tik iesaistīti un vīrieši un veci un jauni devās palīgāt, tranšējas būvēt un ierakums veidot un dažādā veidā palīdzēja nodrošināt visu, lai armija funkcionētu un spētu aizstāvēt pret Bermontiešiem Rīgu.
2: Man negribētos piekrist formulējumam jūceklis. Ir jārēķinās ar vairākām lietām. Pirmkārt, Latvijas armītajā brīdī atrodas formēšanas stāvoklī. Un tas karavīru skaits, kas reāli ir novietots Rīgas pievārtē, kuras uzdevums būtu apturēt pretinieku, neielaižot viņu Rīgā. Pirmkārt, skaitliski ir neliels. Otrakārt, vismaz sestais Rīgas kainieku pulks ir pilnīgi jauna vienība, kurai Bermontijādi būs ugunskristības. Pulks, kas ir sastādīts no visdažādākajiem cilvēkiem līdz pat tādam variantam, ka tur ir ieskaitīti tie virsnieki, kas pārējos pulkos ir atzīti par darbībai nedarīgiem. Skatējā gadienā tas nav tas kaujas spējīgākais kontingents, kuriem ir jāuzņem šis pirmais trieciens. Valters jau pieminēja brīvprātīgo pieteikšanos. 8. un 9. oktobrs, tās ir šīs atkāpšanās dienas, tieši iezīmējas ar salīdzinoši ļoti lielo brīvprātīgo pieteikšanos. Bet kas ar šie brīvprātīgie karavīri? Viņi arī ir neapmācīti un līdz galam neapbruņoti. Un ir saglabājušās sliecības par to, ka ļoti lielu šo panikas daļu ienas tieši šīs jaunās rotas. Tāpēc arī reāli atkāpšanās tiešām brīžām jau līdzinās paniskai beigšanai. Bet
0: tas jau ir jūceklīgi, Jā. kāpēc bet, tu saki, ka netiekrīti man?
2: Nē, vienkārši tas vārds jūceklīgi, man drusciņ... Man tas nē, jautājums, jautājums ir, vai
0: jūceklis Jā. valda arī a, armijas augstāko komandieru vidū, vai ir jūceklis attiecībās starp Latvijas valdību un Latvijas armijas vadību, respektīvi tas, ko es sāku teikt, ka zaumerām šķiet, Un viņš vēlāk ir arī par to rakstījis un gandrīz vai tādu savu teoriju veidojis, ka bijušie Krievu armijas virsnieki pulkveža pakāpē, kas tajā brīdī komandē Latvijas armijas spēkus Rīgā. Arī, ja gluži ir vienojušies ar Bermontu, tad Bermontam simpatizē, jo viņiem arī šķiet, ka varētu atjaunot Krievijas lielvalsti, un viņi tur varētu turpināt savu tam,
2: tam es, virsnieku karjeru. Es, es esmu dzirdējis par šo teoriju, bet tā ir lieta, kam es noteikti negribu piekrist ba var ļoti labi saprast, kāpēc ir šī zemitāna pavēle par atkāpšanos. Pirmkārt, labi lietosim šo vārdu juceklis, un tas ir, kad ienāk ļoti dažāda informācija par to, kas notiek pār Daugavā, līdz pat ziņojumiem par to, ka barmontieši redzēti jau pie Daugavas vai tur Torņekalnā. Tajā situācijā reāli jau šie daži tilti arī ir šī vienīga atkāpšanās iespēja. Plus, teiksim, arī no ar kuģiem vēlāk cēlu pāri. Ko nozīmē tajā laikā karošana? Līdz šim atbrīvošanas cīņa laikā Latvijā nav bijušas ielu cīņas. Es esmu stipri pārliecināta, ka zemitāna pārliecībām viņš nav drošs vispār par to, ka šis karaspēks ir gatavs ielu kaujām. Ielu kaujas tas ir milzīgi zaudējumi, tas ir milzīgi postījumi, tas ir milzīgi zaudējumi civiliet vidū. Un jā, da...
0: mēs atceramies, teiksim, otrā pasaules kara pilsētas, kurās notika reāls ielciņas. Jautājums... Un, un, un šī te
2: juglas līnija, tas ir nocietnājuma līnija, kas ir gatava. Barba, un... ļoti
0: aizstāv. Nē, ne, es tā neaizstāvu nostāvi. tādā nozīmē. Es domāju,
1: ka šeit varbūt nav jautājums par to, ka, teiksim, viņš jauprātīgi vai apzinātas muļķības mm. dēļ. Bet drīzāk, tas es domāju, šeit... Tas ir viņa pieredzes jautājums. Šeit, pr... ne, es nedomāju, ka un varbūt tas, tas ir pieredzes jautāj komunikācijas izlūkošanas problēma. Zemitāna rīcībā, Latvijas armijas virsnieku rīcībā nebija atsim redzot pietiekama informācija par to, cik spēcīgi, cik tālu grasījās doties šie Bermontiešu karaspēku daļas Viņi nespēja novērtēt adekvāti, vai ir iespējams pretoties, vai ir iespējams viņas apstādināt. Un, un šeit, protams, zinām atbildība jāuzņemās šiem viesniekiem. Es nekad
2: neesmu apšaubījusi to, par, ka ir jāuzņemās atbildība, bet es nevarētu piekrist, ka nav informācijas par šo pretinieku. Tā informācija ir salīdzinoši labas priežot pēc dokumentiem, bet ļoti atšķirās tā informācija, kas ir armijas štābā, Un šo augstāko virsnieku rīcībā no tās informācijas, kas tiek tā vienību komandieriem. Un tas, ir tas kas man izraisa lielāko izbrīnu, kāpēc zemitāns ļoti apzinātā veidā lika teikt karavīriem, ka pretinieks nav kaujas spējīgs. Jo Latvijas armijas virsniekiem tiek uzdots teikt karavīriem, ka pretiniekam nav patronu, ka viņiem praktiski nav ka viņiem nav artilērijas šāviņu, ne Vācu, ne Krievu daļas patiesībā pret latviešiem karot nevēlās, ka Krievu daļas masveidā padosies gūstā, kā starp Vācu un Krievu daļām savstarpēja valda ļoti liela neuzticība. Vienkārši man līdz galam nav skairis, kāda ir bijusi motivācija izplatot šāda veida informāciju. Tas ir tas lielākais jautājums, kas man šobrīd ir saistībā ar tiem notikumiem un jā. zemitāna rīcību.
0: Un ir vēl viens jautājums šai sakarā. Tas aspekts, kurā vasarietim var lielā mērā piekrist, ir tas, ka jaunās valsts galvas pilsētas atdošana ienaidniekam. Tas, Kritisks, simbolis, tas, tas
2: ir
1: ka, jā, protams, tas
0: ir neapšābā, protams. tas ir
1: simbols, kas... Nav jau runa par to, ka valdība atrodas cēsīs vai tautas padoma atrodas sesijas un Rīgā teiksim, neatrodās vairs šie augstākie valsts vadītāji runa ir tieši tā, kā jūs teicāt, tas ir ļoti simbolisks
0: akts, kuru nenovērtē kundres, es pieļauju jā. zemitāns kā tīri jā. militāra persona domādams jā. tīri militāri jā. taktiski Nē. tajā es brīdī, kuru novērtē zomers, cilvēks, acīm redzot ar drusku plašāku skatījumu tajā brīdī. Un... Atcerēsimies, ka Zolmērs rakstīja šīs atmiņas Vēl. pēc notiku. <laughs> bet jautājums ir par rupī runājot Ulmani, jo tas ir valsts vadītāja līmeņa jautājums. Atdot vai neatdot galvaspilsētu.
1: pilsētu. Tā atbilde, protams, kā vienmēr uz šādiem jautājumiem nevar būt vienkārša. To filmu Rīgas sarga redzēja bet kādu laika atpakaļ. Un viena aina man stāv prātā Un daudzas lietas, teiksim, kā vēsturniekam, kā cilvēkam, kas ir pētījis šo laikmatu, liekas nesaprotam, vai tiešām nevarēja kaut kā tu filmu uzņemt tā, lai tas vairāk atbilst vēsturiskajai patiesībai. Varēja, bet negribējās. Vienainas tā un tā ir Ulmanis uz tilta. Ar šņābju pudēli. Ar šņābju pudēli, jā, 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 kur vienāk. Iāni Rein, tēls, Mārtiņš. Mārtiņš vienā klāt un lielu pudilu piedālā, nu iedzersi, Saka, man
2: šodien kāls. Nu,
1: ņemsim un aiz, tur bija, tā, ka nu, ņemsim aizsargāsim nu, to ka Rīgu izlei, divi vīri, veci sabīdīsim. Bet uh, ir skaidrs, ka tās norises notika ļoti ātri, tanī laikā un komunikācijas iespējas bija ierobežotas. Tas ir viens. Kas neļāva varbūt ļoti ātri pieņemt pareizus lēmumus. No otras puses, es domāju, ka Ulmans un pagaidu valdību lielā mērā uzticējās bruņoto spēku vadībai. Šī militārā kompetence bija ļoti nodalīta, un faktiski visa neatkarības kara, laikā tāda tieši valdības iejaukšanās militārās lietās nemaz nav rodama. Tas, ko darī pagaidu valdības vadītājs, Ulmans bija viss cits, bet tikai nemilitārais. Ar militāro nodarbojās cilvēki, kas... Šķietami to sapratu vislabāk, kas zināja, kas plānoja
0: militārās operācijas Jā. un tā tālāk. Kas ir būtībā Jā. labi un pareizi, jo tas ieliek to stingro tradīcijas pamatu, Latvijas armija ir politiski neitrāli, kas ir ļoti būtisks līdz pat mūsu dienām, tātad militārās un politiskās varas strikts dalījums.
2: Jāsaka gan, ka es tagad nepateikšu precīzu datumu, bet tieši, saistībā ar Bermontiādas sākumu Ulmanis uzņemās arī apsardzības ministra, Amakas, it kā viņam palīdz būt vairāk iesaistītam, bet tas tā patiešām ir, ka praktiski vienīgā viņa iesaistīšanās tiešā veidā tas ir viesošanās pie karavīriem. Tajā skaitā arī 14. 15. oktobris, kad ir vēl viens tāds mazliet kritiskāks brīdis, kad Ulmanis aiziet uz malu, pats, arī ģērbies karēvja formstārpā. Ulmanis gūst arī vieglu gan, bet ievainojumu tieši šajā vizītes laikā.
1: Bet uh, ir skaidrs, ka Bermontijādas laikā notikumi mainījās stundām, un Taktiskie lēmumi bija jāpieņem ļoti ātri, ļoti konkrēti lēmumi. Tad pašā laikā Un mans arī, būdams, ministrs veica, nu, ne tikai, protams, viņš viesojās, bet arī, teiksim, organizēja visu šī apgāde, šī armijas politiskais atkustas, nodrošinās,
0: šis startautiskais konteksts bija valdības rīcībā, valdība to darīja. Vispār komentējot šo situāciju, kā man tā šķiet, no vienas puses ir zināms dažas dienas vai, varbūt, nedēļu ilgs apmulsums.
2: Nu, tā lielākā neskaidrība, tas ir 8. 9. 10. 10. Nu, rīts, no rīta pēdējās Latvijas armijas vienības šķērso daugavu tiltus, paceļamie posmi, Daugavu ir kuģojama, tilti ir paceļami, tiek pacelti un reāli Daugavu tiek izveidota par frontas līnī. Ja mēs paskatāmies, tad pretuzbrukums 15. oktobris. patiesībā ir ļoti ādri. Jā. Tas parād to, ka nav ilgi šis pārdomu brīdis, ko tagad darīt. Pozitīvi ir vērtējama vēlākā ģenerāļa Pētera radziņa ierašanās, kuru atrod ārpus Latvijas Zikfrīdus Annumērovicis, atved, viņš kļūst par štāba priekšnieku, un viņš ir reāli tas cilvēks, kur vadībā tiek plānot šīs pretuzbrukuma operācijas. Latvijas armija beidzot ir ieguvusi tiešām labu stratēģi.
0: No otras puses tajā brīdī ļoti Būtisks tautas entuziasma, cīņas gatavības, es teiktu, uzbangojums, kas tiešām varbūt ir tas, kas filmā Rīgas sargi ir vienīgais adekvātais, ka entuziasma uzliesmojums un cīņas gatavības uzliesmojums patiešām bija tajā brīdī. No vienas puses regulārai armijai pusformālas ja, aktivitātes padrusku tā kā traucē, jo nu, tev ierodas 600 brīvprātīgo, no kuriem 100 ir šautējums pārējiem, nav, bet viņi visi grib cīnīties. Reālā situācija tur tai pašā šmitējas fabrikā. Kur viņu sliktiem virsniekiem? Ja? Savukārt šie cīnīties gatavie cilvēki, jūtās drusku tā kā pievilti, ka viņus tūlīt nesūta kaujā, ir atkal zināms kaut kāds laika periods, kad tas viss nonāk zināmā sazobē, un kad šis neformālais entuziasms un, un cīnīties gatavība tiek iekļauta konkrētā armijas, militārajā mašinērijā, un tad tur gūst savu pielietojumu.
2: Teiksim tā, katram virzienam, kas vēlas piedalīties, tie atrast tā vieta, kur viņš vislabāk ir noderīgs. Tas tiešām ir laiks, kad var teikt, kā ir vislielākais tauts atbalsts armijai. Bet
1: a, tas ir ļoti interesanti, teiksim, salīdzināt, paskatīties gadu atpakaļ, 18. gada, 18. novembris. Mm. Kāds izskatās 18. novembris un pieņemsim 11. novembris pēc gada. Kā ir ir radikāli atšķirīga yes. attieksme pret pagaida valdību, pret Latvijas valsts, cik radikāli viss ir mainījies. Un acīm redzot, šeit ir ārkārtīgi daudz faktoru, kas ir ietekmējuši šīs izmaiņas. Armijas sekmes, Valdības sekmīgā darbība, propagandas darbība, pārliecināšanas darbība, gan arī valsts institūcija veidošanās fakts. Un likumsakarīgi, ka novembrī, kad vajadzēja aizstāvēt Rīgu, tik tiešām cēlās gan sievietes, gan vecāki vīri, tautas padomas deputāti pieteicās, aizsargāt Rīgu. Ne jau tas, ka šādā veidā tika palielināta militārās iespējas, bet blodžiši simboliski tauta.
2: Tādā veidā izveidojās Latviešu sieviešu palīdzības korpus kurš pārņēma lielā mērā, kaut vai vienkārši karavīru barošanu. Izveidojās zelta fonds, kas vēlāk veidoja pamatu Latvijas valsts zelta fondam kā tādam.
0: Ja atmiņ man nevien, tad ir arī tas fakts, ka kā simbolisku žestu Latvijas valdība.
2: Ulmanis skaitās studentu bataljonu karei, jā. visu Tāpat šis ir laiks, kad arī dažādas politiskās partijas pārvērtē savu attieksmi pret Latvijas valsti, piemēram, sociāldemokrāti.
1: Kur attieksmi? Aigi izsakoties neviennozīmīgi. Jā, jā.
2: Valsts. Pēc laikā no sociāldemokrātiem tiek izveidota rota, kuras viens no komandieriem ir Bruno Kalniņš palakais politiķis. Un šī rota, pēc tam tiek ieskaitīta 8. Daugavpils kainet pulkā ka trešā rota, bet kas reāli veidojusies no šīs vienas politiskās partijas biedriem, kur mainās arī šo cilvēku attieksme. ja. Cilvēks, kas reāli uzvilk šo formu starpu, paņem ierods un iet un dara, nevis jā, tikai runā, jā, jā politiskā kur, līmenī.
0: Kur jāsaka, man laikam ir vēlreiz, ko es jau esmu darījis jāpārmetu filmas Rīgas sargveidotājiem, tie ir lielākie un, un vienīgie tādu, nu, Mēlis šajā filmā, ka Latvijas valdība tajā brīdī ir parādīta kā kaut kādu, nu, piedodiet uh, tirliņu un bariņš, kas ir šīs filmas veidotāja nepārprotama attieksme pret šī brīža Latvijas valdībām, pret šī brīža Latvijas politiku, un tad tā tiek pārnesta uz to brīdi, ja to brīdi Latvijas valdība būtu tāda. Tad tā nebūtu tās Latvijas valsts. Es tikai pa vienu lietu
1: brīnos. Man nav iespējams pavaicāt šo filmu sveidotāju, tādēļ es vaicāju šeit. Kādēļ nebija iespējams izveidot lielisku, episku filmu, kas parādītu visas šīs svarīgās norises Latvijā no vienkārši ierindas cilvēku? pozīcijām. Ja, Nemainot neko vēsturiski neizgudrojot kaut kādus absolūti nepieņemamus manā izpratnē stāstus par valdību, par niedru, kas netiek saukts
0: vārdā un tā tālāk. Diemžēl šī tendence traktējot vēsturisku sižetus Latvijā ir un tā turpinās. Mēs atkal tagad runājam jau par mūziklu vadonis, kur arī ir nepārprotami skaidrs, ka Šī brīža Latvijas politikas problēmas un šī brīža Latvijas politikas izjūta – tiek pārcelta uz vēsturiskiem sižetiem.
2: Pieļauj doma, ka tas ir lielā mērā saistīts arī ar šo Latvijas sabiedrībā valdošo domu, ka par vēsturi var runāt jebkurš, jo mēs taču visi, visu ļoti labi zinām. Taču šis izteiktais subjektīvis mums tiek pārnests un, un ieviests visdažādākajās vietās. Ja, par vēsturi var
1: runāt, jebkurš, protams, jā. un ir jārunā visiem mm. un jādiskutē, bet... Jautājums nevis, teiksim, par runāšanu, bet par miljonus, laikam, bija. Jā. Par šādu lielu budžetu filmu, kas ir esas par jā, abām es, rokām kājām, par jā. filmu uzņemšanu labu sliktu, bet mums vajag lai šis process jā, strādā jā un tomēr tā ir liela nauda. Es piebildīšu
0: uz kādiem pāris gadiem piebremzē visu jā, pārējo Latvijas jā, kino procesu. Jā. Es
1: bieži strādājot ar jauno paudzu ar, teiksim, studentiem, dažkārt pieminu dažādas filmas, vai jūs esat redzējuši to vai to filmu, ar kuras palīdzību jūs variet vizualizēt kādu no notikumiem Latvijas vēsturē. Man, teiksim, pat ir bailis ieteikt, jo Tie cilvēki, kuriem vajadzētu to mēģināt apgūt, viņi sapratīs konceptuālas lietas sapratīs īsti nepareizi. Neapšābām, ka Bermontijāde ir svarīgs elements ne tikai vēsturas apzināšanas procesā, bet arī nācijas veidošanās procesā. Jo, kā mēs zinām, lai nācija varētu pastāvēt, ir viens no nosacījumiem ir kopīga vēstura, kopīga mīte par vēsturu, mm -hmm. kopīga mīte par izcēlušanos. 23. gados, kā viens no spilgtākajiem notikumiem, kas mobilizēja nāciju, kas saliedēja un kas veidoja šo kopīgo vēsturu, kas visiem bija vairāk vai mazāk viennozīmīga, kas nebija kontroversāli, bija šie Bermontjādas notikumi. Pēc Otrā pasaules kara turpinājās padomju okupāciju, un būtībā šo 50 gadu laikā šis nozīmīgums tika izzēsts diezgan sekmīgi, un to, zināmā mērā, aizvietoja otrais pasaules karš, un no šāda viedokļa, es domāju, no šāda vēstures vienojoša elementa aktualizēšanas viedokļa, filma izdarīja
2: lielu darbu. Mūsdienu cilvēkam varbūt ir vienkāršāk, veiksmīgāk iespējams izprasta kā procesu atceroties barikādes 91. gadu jo ir ļoti, ļoti daudz paralēls, kurus mēs varam vilkt tieši no šī nacionālās pašabziņas un attieksmes viedokļa, kas parāda to, ka reāli panākums var būt tikai darot visiem kopā, neskatoties no ieņemamā matā, no mantiskā stāvokļa un barikāžu laiks ir tas, kas savā veidā vieno mūsdienu cilvēkus, neskatoties uz to, kas ir mūsdienās, kas ir noticis pēc tam, bet pats tieši paliekot pie šī barikāžu laika, tas ir ļoti līdzīgi tam, ko Bermontijā atnozīmēja tā laika cilvēkiem.
0: Ar šo es arī gribētu noslēgt mūsu sarunu, un tiešām piekrīst tam, ka vēlreiz piesaucot, Rīgas sargi, tas, kas ir paties, tas ir tas mirdzums acīs, tā gatavība cīnīties un, ja vajag arī atdot dzīvību, tā ir patiesība. Šodien es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Barbai Ekmanai no Latvijas muzeja un Valteram Šķirbinskim no Latvijas Valsts vēstures arhīva. Paldies! paldies. Visu labu! Par pagātni sarunājas Eduards Linija.